0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro através de um projeto de extensão. O Hora da Morte tem como objetivo apresentar e discutir temas relacionados aos cuidados paliativos e a sua inserção e importância nos cursos de graduação e pós-graduação. Eu sou Daniel Pereira Rodrigues, enfermeiro auxiliar de enfermagem fundador e co da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos. Sejam todos muito bem-vindos ao Hora da Morte. Hora da Morte Oi pessoal, voltamos com mais um episódio do Hora da Morte, esse podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da UFTM, é um prazer estar com vocês novamente, e o assunto da vez é reuniões familiares. Para falar com a gente sobre esse tema, está presente com a gente o Dr. Douglas Crispim. Douglas, muito obrigado pela sua participação.
1: Olá a todos, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, a todos que estão ouvindo aí o podcast Hora da Morte em todos os cantos aí do Brasil e fora. Meu nome é Douglas Crispim, eu sou de Uberaba também, eu sou médico, geriatra, paliativista, trabalho hoje como médico assistente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo onde eu também fiz o meu doutorado pelo Departamento de moléstias Infecciosas sobre a suspensão de antibióticos em cuidado paliativo. Eu, atualmente, eu sou membro né, e fui fundador do Instituto Brasileiro de Comunicação e Saúde e também trabalho no grupo ASAS Health, que é uma consultoria de implementação de serviços de cuidado paliativo. Atualmente, eu estou como vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e também coordenando lá o Comitê de Gestão em Cuidados Paliativos.
0: E presente com a gente também está, mais uma vez, a Joyce.
2: Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Joyce, sou aluna do oitavo Período de Medicina da Uniub e também sou atual diretora de ensino da LACP.
0: Bem, pessoal, quando a gente fala em reunião familiar, a gente já se lembra daquele formato de várias pessoas no mesmo local falando sobre o mesmo assunto. E a reunião familiar, no contexto da atenção à saúde em cuidados paliativos, é da mesma forma, com a diferença de que nessas reuniões nós vamos focar a nossa discussão em determinados assuntos. A depender do objetivo da reunião, ela vai ter um rumo ou outro. Douglas, como que a gente faz para definir esses objetivos da reunião familiar? A gente consegue definir todos os objetivos de uma vez, isso é feito por etapa. O que que é exatamente uma reunião familiar?
1: É super importante discutir esse tema de reunião de família, né? Eu acho que talvez uma das ferramentas mais utilizadas aí dentro dos cuidados paliativos pelos profissionais da equipe multidisciplinar, né? E a reunião é interessante que ela pode ter diversas funções, que vai desde um acolhimento, até uma resolução de conflito, uma tomada de decisão importante, o apoio aos familiares em situações mais difíceis, a identificação de fatores de risco para um processo de luto mais complicado. Então, como que a gente define esses objetivos? Né? Primeiramente, a gente precisa conhecer bem o nosso paciente, né? gerar um vínculo um rapor ideal com o paciente, se conectar de verdade com essa pessoa e também com os familiares no sentido de buscar essas informações e assim agendar a reunião para trazer então uma solução, tentar trazer a solução e um direcionamento de acordo com o plano terapêutico que se foi proposto aí pela equipe multidisciplinar. Então a primeira etapa para a gente entender o objetivo de uma reunião e se pode ter vários é basicamente a gente gerar um plano terapêutico adequado junto com toda a nossa equipe. Claro que a gente pode resolver vários pontos numa mesma reunião, sempre tomando cuidado para não ficar chato, uma conversa longa demais fica muito complicado, né? também para o entendimento, mas a gente pode sim resolver vários pontos. Eu sou um adepto de tentar ser o mais resolutivo possível nas reuniões, porque toda vez que a gente marca, claro que agora na pandemia a gente teve a experiência da reunião online, mas o ideal mesmo, né, nada substitui uma reunião presencial, né, quando você tá junto com os familiares ali. Mas a gente precisa lembrar que os familiares estão vindo de lugares que às vezes são distantes, né? Então, tem todo um trabalho da pessoa desmarcar o trabalho dela, da pessoa se organizar para vir nessa reunião. Então, se a gente ficar fragmentando demais em diversas reuniões, acaba complicando aí para a família e se tornando maçante e menos resolutivo o nosso trabalho você
0: falou sobre vários pontos que podem ser abordados, talvez até numa mesma reunião, né? Eloísa falou com a gente aqui no programa passado que ela já chegou a fazer reuniões com família que demoraram até uma hora e 40 minutos, que é um tempo bastante extenso para uma reunião. Mas se a gente pensar no conteúdo dessa reunião, falando sobre abordar diversos pontos, isso não fica pesado para quem tá recebendo? Porque algumas das estratégias de comunicação, inclusive, sugerem pra gente, a carga de informação que a gente oferece conforme o nosso receptor aguenta ou consegue
1: processar essa informação. Isso acontece também nas reuniões familiares? É importantíssima essa pergunta, né? Eu acho que assim, a minha maior reunião que eu já fiz durou 2 horas e 45 minutos, né? Realmente, 2 horas e 45 minutos sai todo mundo pregado, né? Sai todo mundo exausto, né? Foi uma reunião de conflito em que a família tinha muitas questões. Como que eu interpreto essa fala, inclusive da Heloísa? eu acho que a gente tem que realmente oferecer a informação sempre de uma forma suportável, proporcional àquilo que a outra pessoa consegue absorver e como que a gente mede isso na prática né? porque no livro é uma coisa mas como que a gente vai medir isso na prática na prática a gente vai medir isso através da comunicação não verbal com os familiares que estão ali, as pessoas conseguem demonstrar para nós quando a gente está comunicando que elas não estão mais absorvendo determinada informação primeira coisa a gente está ali numa reunião, muito mais para ouvir do que para falar. Se a gente estiver falando muito mais do que ouvindo, certamente os receptores dessa comunicação eles vão demonstrar isso a gente através do corpo deles. E a gente vai perceber isso. E a segunda maneira é checando o entendimento. Né? A gente não pode seguir em frente numa reunião, que está todo mundo em silêncio, por exemplo, achando que está tudo bem. Se o tema é complexo ou se tem vários temas, a gente precisa talvez fazer um cheque de entendimento aí antes de prosseguir nessa conversa. Então, do duas formas que eu utilizo. Utilizar a comunicação não verbal, quando a pessoa mostra sinais de fechamento, de que não suporta mais informação, mas, ao mesmo tempo, se ela dá sinal verde, que está entendendo, que está suportando aquela informação, isso não significa que ela não vai estar triste, enfim... Se ela dá o sinal verde, eu sou adepto, e eu, como eu sempre falo, de que a gente possa utilizar e otimizar o tempo para resolver e sair dali com o um plano terapêutico, evitando diversas idas, por exemplo, de um familiar ao hospital, que é também uma outra situação de estresse
0: trazendo isso para o contexto da formação, Joyce, a gente já conversou bastante a respeito de como tem sido a sua formação, especialmente você que faz o curso de medicina e muita coisa fica em cima do médico, né? Essas habilidades, tanto de comunicação quanto de percepção da comunicação não verbal, a gente já falou aqui em outros episódios e a gente sabe que existe uma deficiência. Você consegue suprir essa deficiência de alguma maneira através de estudos informais ou de capacitações extracurriculares? O que é que você tem feito para se capacitar nesse sentido?
2: Eu acho que foi até uma coincidência, quando eu passei pelo estágio de ginecologia, na minha primeira consulta, eu logo peguei uma grávida que ela ia ter que interromper a gravidez porque ela estava com câncer de colo de útero. E todo mundo sabe, né, que eu sou muito envolvida com essa parte de cuidados paliativos, a parte de interesse em oncologia, então foi unânime a decisão, ah, ela vai fazer a consulta. A faculdade, ela tenta vamos ter uma aula específica de comunicação difícil. Isso não é ofertado na faculdade. Mas os professores ali em off, quando está naquele final de aula, que tem aquela roda que você discute os casos clínicos, que eles perguntam quais foram as maiores dificuldades durante o atendimento, eu acho que eles têm sim essa capacidade de suprir essa ausência que tem no aluno, de não saber manipular os sentimentos na hora de decisão. E geralmente quando é um caso mais complicado e que envolve um diagnóstico mais complicado, ou até mesmo um diagnóstico que não tem cura, o professor sempre está do nosso lado, a gente não quer é desamparado diante de uma realidade dessa. E também eu acho que mais me ajudou foi realmente estudos informais, a liga de cuidados paliativos. Também já fiz parte da liga de oncologia. Eu acho que as mesas redondas que geralmente tem nessas ligas ajudam muito. Porque simula um caso tipo assim, quais são as melhores opções, como você deve se comportar, você deve olhar no olho, deve evitar usar palavras de difícil entendimento para o seu paciente, deve ser mais sucinto, deve mais escutar do que falar. Eu acho que também vai muito do aluno procurar ele ter essa capacidade. A parte psicológica também dá para ser moldada a partir da própria iniciativa do aluno.
0: As capacidades de comunicação são habilidades que a gente acaba desenvolvendo Tanto na interação profissional quanto na interação pessoal, né? Nas nossas interrelações E por falar em relações, a cara da família atualmente Tá um pouco diferente daquele formato tradicional, né? A gente vê famílias às vezes um pouco reduzidas Pai, mãe, filho Ou famílias num formato diferente com as questões envolvendo transgêneros Que alguns profissionais ainda têm dificuldade de lidar, né? Não com preconceito, mas isso gera algumas dificuldades também, né Douglas? A questão também de o paciente já vir com uma informação preconcebida, o acesso à internet, a informações, muitas vezes informações errôneas ou contraditórias, como que isso dificulta na harmonização das informações durante a reunião familiar? Existe muito conflito nesse sentido?
1: Então, eu acredito que a sociedade está mudando como um todo. Né? Nós estamos aí num momento realmente de plena transição, né? Muito se fala em transição da sociedade, transição do planeta inteiro, né? Uma transição planetária mesmo, né? Nós estamos vivendo isso e isso está acontecendo de uma forma exponencial, né? As mudanças têm chegado de uma forma muito rápida. Muitos para o bem, né? Vamos pensar que o conceito de família ele vem sendo cada vez modificado para o conceito de afinidade e vínculo, né? Muito mais do que os, os, as relações de consanguinidade com os formatos tradicionais, né? como na família heterossexual com muitos filhos, né? que era uma família que a gente ainda lida com alguns familiares hoje, mas cada vez mais famílias com um número de pessoas menores, formatos dos mais variados, que é essa beleza né? da diversidade que a gente está enfrentando pontos positivos. E os pontos que vem aí com pontos de atenção que a gente precisa ficar atento, né? que nós estamos na era pós-digital em que as pessoas, metade da sua vida é online metade é offline, as pessoas têm um acesso a todos os tipos de informação em, em um clique em um clique as pessoas têm acesso a diversas informações, porém é um, é um momento também que a sociedade está muito líquida como disse o Sigmund Bauman ele fala que nós hoje nós temos acesso a diversas informações mas nós temos um, um aprofundamento muito pequeno nos, nos temas e também nas relações então a gente vai ter cada vez pessoas mais exigentes que querem as coisas para ontem, querem resolver seu, seu problema rápido, então isso pensando nas famílias né? então a gente vai realmente enfrentar uma chance de conflito maior, porque as pessoas querem uma solução rápida e a gente precisa também se capacitar para a gente não entrar num, num estilo líquido também de atendimento, que é aquele estilo de fazer aquele atendimento superficial. Se a gente não se predispor a aprofundar, a mergulhar na relação, a se conectar e estar realmente muito interessado em resolver as questões do outro, fica muito difícil a gente dizer que está se capacitando. Né? E primeiramente, a gente para se capacitar em comunicação, a gente precisa se capacitar em ser gente. Né? E as pessoas estão deixando de viver. Às vezes as pessoas estão deixando de viver relações que valem, né? E a empatia, complementando até o que a colega falou, né? A gente tem muito isso do currículo oculto, que é o estudante aprendendo de orelha ou de visão com o seu professor fazendo, né? E a empatia, a base dela é a experiência, a possibilidade a evolutiva que nós tivemos de ter uma experiência vicária, ou seja, eu não preciso sofrer na minha pele todo aquele sofrimento para que uma parte de mim sinta também o sofrimento do outro, né? E agora, como que eu faço para me desenvolver nesse sentido? Eu me expondo cada vez mais ao outro que sofre, né? E as pessoas às vezes é, dicotomizam, né? E falam assim, não... Se eu me expor demais, eu vou acabar entrando num, num... Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O seu autocuidado é importante para o seu trabalho. Mas se você não se predispõe a se abrir a perguntas abertas e realmente a você estar, tá, que eu falo assim, de, de ter uma relação horizontal com aquela pessoa que está ali, ela não vai ficar à vontade, você não vai se conectar, mas no fim da reunião todo mundo vai falar que concorda. Se a finalidade da sua reunião for a pessoa falar que você concorda, então ficou fácil. Basta você manter uma postura autoritária e séria que a maioria dos pacientes e familiares vão concordar com você. Agora, se você quiser ser diferente, você tem que estar aberto ao oposto, ao contraditório e à discordância do outro. O
0: paciente ainda traz um perfil bastante submisso, mesmo quando o profissional não tem essa postura impositiva, né Douglas? É um perfil das famílias brasileiras essa submissão a decisões médicas ou de profissionais de saúde É isso mesmo Talvez até pelo formato político de gestão à saúde que a gente tem, que é tudo muito verticalizado As coisas só funcionam quando vem determinações dos ministérios, dos governos, dos municípios para que sejam feitas E a população simplesmente aceita né, ainda precisa de muito envolvimento No desenvolvimento dessas políticas
1: é, eu acho que as pessoas querem complicar aquilo que é simples e simplificar demais aquilo que é complexo então é interessante isso né? as relações humanas aí não podem ser simplificadas dentro de uma caixinha a gente tem que entender que é na diversidade que a gente vai crescer agora é confortável sempre que alguém discorde de mim? Não mas se eu estou trabalhando com empatia e eu tenho um foco compassivo eu tenho um interesse altruísta de ajudar o outro, eu preciso entender o ponto de vista do cara e não meu, mesmo que para mim, para o meu conjunto de valores. E aí eu coloco isso dentro do meu foco de julgamento. Isso não faça nenhum sentido, faz muito sentido eu ter o ouvido para o contraditório, né? E a sociedade nossa, ela foi fazendo o quê? Ela foi fechando o espaço do contraditório. Isso na sociedade em geral, apesar de todo o desenvolvimento da comunicação não violenta que a gente teve com Marshall Rosenberg e diversos outros grandes líderes dentro da nossa sociedade, né? A gente líderes religiosos e líderes em geral, a gente tá vivendo uma sociedade com a comunicação violenta em franco crescimento, né? Uma sociedade em que você não pode discordar politicamente de outra pessoa, que se você discordar tem um pensamento de grupo que te exclui e faz mal a você ou mal ao outro. Então, é a sociedade que não está muito aberta ao contraditório. Então, ela não está muito aberta ao crescimento. E para fechar esse comentário, eu lembro que teve um estudo que foi feito publicado na Harvard Business Review e eles deram um problema para os funcionários e avaliaram o seguinte, os funcionários que pensavam de forma semelhante, que era aquele clima organizacional tranquilo, que todo mundo pensa igual e tal, eles gastaram 60 minutos para resolver esse problema. E os funcionários que trabalhavam num clima organizacional que tinha muita diversidade, ou seja, também tinha muito conflito, eles conseguiram resolver o problema em 20 minutos. É mais uma prova, né? são diversos que a gente só vai crescer quando tiver o contraditório são
0: duas coisas bastante complexas a comunicação, as habilidades de comunicação e relacionamentos interpessoais. Voltando à questão dos assuntos abordados na reunião familiar você falou sobre a gente tentar abordar tudo o que for possível né, na medida em que aquela família consegue absorver e compreender corretamente então a gente pode pensar em dividir alguns tópicos para serem realizadas reuniões. Esse cronograma, se a gente puder chamar assim, Sim, tem uma linearidade, como que você consegue identificar os pontos mais relevantes para abordar nessa ou na próxima reunião? Porque eu também suponho que haja um dinamismo muito grande nessas reuniões, de repente você chega lá com uma proposta e percebe outras demandas que modificam totalmente o perfil da reunião que você imaginou.
1: É, eu gosto de falar que a reunião ela começa bem antes, né? ela começa no alinhamento com o próprio paciente. Primeiramente, sempre lembrar que reuniões de família, né? a gente está falando aqui de reunião de família, o paciente é da família, né? é engraçado que você vai ver, é, o colega fala assim, não, a gente já fez um alinhamento, uma reunião aqui com a família, aí eu falo assim, ó, o paciente é lúcido, você incluiu ele na reunião? Não, mas a gente já conversou aqui com a família, né? Então é engraçado que ele esquece que o paciente faz parte da família dele mesmo, né? Verdade. E toma decisões. E toma decisões sem incluir o paciente. Isso é o que é o mais grave. O que, que a gente tem feito com a autonomia do idoso? Né? Pega um idoso e a pessoa, por ser idosa, assume-se que ela não tem autonomia e faz uma reunião sem chamar ela. né? Isso não é nem uma conspiração de silêncio. né? Isso aí é uma conspiração total. né? Mas isso já seria um outro tema. Eu gosto de dizer assim, começando no agendamento. Quem define quem vem para a reunião? Quais temas que vão ser abordados inicialmente? É a gente junto com o paciente. Então, gosto antes de, de ter essa reunião, a gente conversar com o paciente. Se da doença dele ele gosta que seja alinhado com ele ou ele prefere que seja falado mais com a família. Se ele quer participar e até que ponto ele quer participar da discussão desses assuntos, né? E até esse momento, é interessante que o seu vínculo já esteja formado com o paciente e você conheça ele, você sabe coisas que ele gosta, onde que ele mora, e ele sabe quem é você, então assim ele fica mais à vontade. Na hora de a gente fazer, então, um agendamento, sempre alinhar com o paciente. Né? Eu gosto de dar aqui um exemplo que eu já... Fazia antes isso, a gente colocou até isso como um tópico nos oito passos para a reunião, né? Que a gente publicou lá no livro. E basicamente, que o paciente ele tinha uma doença infecto-contagiosa que ele não queria que a família soubesse. e Na hora foi agendada a reunião com os familiares, mas que não se ia contar qual era essa doença, né? E o paciente tinha o direito do segredo, né? Só que 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 aconteceu na hora que foi agendada essa reunião, a mãe ligou para o paciente e falou: Olha, agendaram a reunião para falar da sua doença. E o paciente achou que já tinha contado a doença. Então, dali em diante, foi um, uma cascata né, iatrogênica que aconteceu em que, infelizmente, uma das irmãs que sabia contou para o resto da família achando que a gente já tinha contado. Como que conserta isso? Não tem conserto, né? Um paciente em fim de vida e ele queria o segredo e ele perdeu o segredo. Então agendar primeiro com o paciente quem é que vai vir da família. Então na hora que a gente recebe essa família a gente sempre fazer um bom acolhimento, né? E eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que ter conversas sinceras. Você falou de linearidade, né? Tem linearidade, tem tem uns um certos princípios que a gente coloca como dicas, né? Eu gosto muito de usar a palavra dicas do que ter linearidade, porque senão você vira um robô, cara. Tudo que a gente conseguir encaixotar a inteligência artificial vai substituir. Então é importante a gente lembrar isso. A gente não quer ficar imitando o robô e o robô fica imitando a gente. né? Cada família é de um jeito. Então fazer um acolhimento, receber essa família na porta, trazer ela, acomodar ela bem, colocar o paciente, alinhar no início da reunião nesse acolhimento quanto vai ser o tempo de reunião, quais vão ser os temas que vão ser tratados e que se não der tempo depois a gente faz outro e assim vai. Depois eu gosto de identificar né, quais são os principais cuidadores, né? Que é importante, né? Hoje eu já fiz uma reunião que já, eu tinha 35 familiares. <risos> 35 familiares. Se você chegar ali e fizer uma pergunta no plural, que é o que a maioria dos protocolos coloca, você fala assim: o que é que vocês estão sabendo? Para 35 pessoas, aí quem é que vai falar? É aquele filho que é o advogado, que é o pastor, que tem uma voz mais forte, que tem uma liderança dentro da família, mas nem sempre esse é o que cuida e nem sempre esse é o principal cuidador. Então, se a gente não identifica os principais cuidadores, fica difícil a gente fazer uma ordem de escuta. E dentre os principais cuidadores, é sempre lembrar que o paciente é o principal cuidador dele mesmo. Se ele estiver na reunião, é ele que fala primeiro, né, Meio que óbvio, mas infelizmente eu já vi também. Eu ainda sou da época que eu peguei na geriatria, estudando de geriatria, de você ir assistir uma consulta, vem a filha com o pai na consulta e a pessoa olha para a filha e pergunta, o que que ele tem? <risos> o que que ele tem? O paciente está lá. E eu até conto uma história que aí uma vez o paciente falou assim, não, mas fui eu que trouxe a minha filha. <risos> então, na verdade, era o contrário, né? Então, começando o nosso processo de escuta, a gente vai ter duas etapas mais importantes, que é a escuta mais objetiva, que é realmente o que, que se está sabendo, o que que os médicos e os outros profissionais já falaram da doença. Porque a gente esquece de colocar isso. Porque quando você pergunta o que é que está sabendo sozinho, e aí fica ali, fala um pouquinho, aí você fala assim, mas o que, que os médicos explicaram para a senhora? Aí eles já falam bastante coisa. E deixar as pessoas falarem sem interromper. Porque a gente tem mania também. A pessoa começa a falar demais e aí você fica querendo interromper. Na verdade, se você não modular a sua pergunta da melhor forma, você abre um espaço. Então, quando você transforma a sua reunião de família numa anamnese, aí, meu irmão, aí você se prepare para ter muito tempo, né? Como tudo começou? Quando eu nasci. Quando eu nasci, lá em, em Uberaba, meu pé de laranja lima, e aí vai, né? Mas se a gente direciona para o que, que a gente quer escutar, porque a anamnese já era para você ter feito antes. Então, realmente, aí sim a gente vai focar... E aí depois a gente vai explorar um pouquinho mais do que, que são os aspectos subjetivos dessa questão que a gente está discutindo. E aí envolve uma série de dicas né, que realmente são muito individuais e cada um vai pegando o seu estilo, mas eu gosto sempre de perguntar se a pessoa está preocupada, se ela acha que pode ser algo mais grave, como que ela imagina que vai ser aqui para frente, se acha que corre algum risco, e principalmente nesses casos de reunião de más notícias, sempre perguntando uma perspectiva subjetiva daqui que foi falado, isso é importante. Então, após a gente ouvir a parte objetiva e subjetiva das pessoas, dando a fala a ela, sem interromper, quando a gente interrompe uma pessoa no meio da fala dela, ao invés da gente fazer que a gente acha que vai encurtar a reunião, a gente prolonga a reunião e tem inclusive um artigo mostrando isso, né? Last minute questions, que aí aumenta a chance das pessoas terem perguntas de última hora. Depois disso, é o que eu falo que a grande arte da reunião de família não é a arte do falar é a arte do ouvir se você ouviu bem normalmente a gente vai imaginar como se tivesse um jarro. Um jarro que tá no meio da mesa e você tá sentado com os familiares. E aí, ao longo dessa reunião, cada um vai depositando um pouquinho daquilo que eles têm ali dentro. E se a família vai colocando nesse jarro suco de laranja, ou seja, uma fala em determinado sentido, não adianta você depois querer completar com café. Você vai completar com suco de laranja. Então, a pessoa completou até a metade e, normalmente, uma boa escuta. Vai passar da metade, então eles estão fazendo o seu trabalho também para você. Então a pessoa comentou, falou, aí você vai partir dali o seguinte: se eles falaram suco de laranja, então é assim ó, como vocês mesmos me explicaram e eu vou completar o jarro com aquelas informações na fala leiga que é a das partes mais difíceis de aprender em comunicação e hoje até hoje ainda eu falo que eu estou aprendendo porque as pessoas têm o med case e o med case ele além do médico falar o enfermeiro e o fisioterapeuta imita o med case por isso que outros profissionais conduzindo reunião a gente vai aprendendo como não usar o med case porque na verdade a pessoa não precisa detalhes de grau 1, grau 2 de necrose, do tipo, da classificação, do tumor e tal, mas ela, às vezes, precisa saber que as coisas não estão bem, que o tratamento, os remédios não estão funcionando, ou estão funcionando, ou ela pode fazer determinado tratamento, ou não pode fazer. Então, a mensagem de uma reunião, quando você explica, as pessoas têm que ser capaz de explicar em uma frase, de duas linhas. E aí, entra aquela questão, cheque do entendimento das pessoas, que faz parte de toda a comunicação, e não adianta perguntar se entender, porque quando você pergunta a alguém se ele entendeu, é igual um reflexo, né? Entendeu? Entendi. Ok, ok. Né? É então esse tipo de cheque de entendimento meu irmão, aí não é um cheque de entendimento, é realmente perguntar mesmo o que entendeu né? e pedir a pessoa para falar com as palavras dela e dali a gente não deixar e não levantar de uma cadeira, de uma reunião, sem ter um planejamento porque a gente às vezes faz uma reunião de más notícias, a gente tira o chão né, das pessoas e aqui a gente, claro, tá falando de um aspecto muito superficial, né, é um assunto que envolve, dá para aprofundar muito, né, mas de uma forma uma forma bem simplista, vamos falar assim, tem que sair de lá com um plano de ação. Então, a partir de agora, o próximo passo é A, próximo passo é B, próximo passo é C. E aí tem que ficar isso claro na cabeça. É só você imaginar você. Recebe uma má notícia, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquela palavra assim, e agora? E esse e agora, ele não pode a pessoa sair da sua reunião e agora, pensando e agora? Ela tem que sair da sua reunião pensando, agora... Passo A, passo B, passo C. Claro, dói a má notícia. Dói. Mas pelo menos ela teve a sorte que foi você que estudou, que treinou, que está interessado em conectar com ela. Ela teve a sorte que ela veio da sua boca essa notícia. Que se ela não vem da sua boca, ela vai vir de formas traiçoeiras, né? Da pessoa descobrir sozinho no Google, da pessoa ler rótulo de soro, da pessoa ler prescrição, da pessoa escutar colega passando visita no corredor e falando termos médicos e achando que o paciente não entende, mas o paciente entende tudo nas entrelinhas.
0: Você falou sobre treinamento, me lembro aqui que a gente, na LSP, a gente sempre tenta despertar essas habilidades nos nossos ligantes. Claro que, resguardadas as nossas limitações, tanto tecnológicas quanto pedagógicas, Joyce, você deve se lembrar de algumas dinâmicas que a gente realizou, como simulações de reuniões familiares, dinâmicas para tentar desenvolver um pouquinho da empatia, essas ações que a gente fez na liga, quando você foi ligante, repercutem ainda na sua prática, nos seus estágios, na sua formação?
2: principalmente durante o período em que eu fui ligante, né? Antes de entrar na diretoria, agora as responsabilidades são outras e é mais a parte burocrática. Tinha muito das dinâmicas em grupo, em que você separava os alunos em diferentes grupos e você tinha o objetivo de pegar um problema complexo, sistematizar esse problema em etapas e você transmitir essa informação de uma maneira clara para quem estivesse escutando. Então, geralmente, você já conseguia identificar nessa Dinâmica, quem era o líder do grupo, geralmente é aquela pessoa que toma a frente, então as outras naturalmente vão se encaixando de maneira mais natural com relação a isso. Nem sempre quando você vai comunicar uma notícia difícil, tem que ser o médico numa reunião, nem sempre vai ser o mesmo profissional que vai conduzir a reunião. Eu imagino que a pessoa que tem mais facilidade com a retórica vai fazer geralmente essa comunicação, vai ter esse revezamento entre os profissionais. O que me ajudou nessas dinâmicas foi aprender mais não usar, igual o Dr. Douglas falou, termos técnicos que geralmente para nós é uma realidade que a gente usa no cotidiano, então nós já estamos acostumados com esses termos. Se você chegar para o paciente e falar assim, ah, você tá aí demasiado na coxa, e o paciente vai olhar para você, mas se você falar, ah, você tá com uma, uma parte mais inchada aqui na coxa, então você aprende com os outros profissionais, eu acho que essa foi a principal contribuição que a Liga trouxe para o meu cotidiano. O multiprofissionalismo, ele ajuda muito a você abrir a sua mente e, de repente, a mudar o modo como você vê o próprio paciente.
0: A gente sai da bolha, né?
2: Isso, sai da bolha da zona de conforto.
0: E a propósito de outros profissionais conduzindo as reuniões, num outro episódio em que a gente conversou sobre a tomada de decisões por residentes, né? então profissionais que ainda estão se capacitando de alguma forma, e o Gustavo, que participou com a gente, ele falou um pouco sobre o drama vivenciado pelos residentes nas tomadas de decisões. Pensando também no sentido da formação, Douglas, os residentes eles começam a assumir certas responsabilidades e muitas vezes eles têm que aguentar a bomba sozinhos. Nas reuniões familiares essa responsabilidade ela pode ser dividida com outros profissionais. Existe um ou outro profissional que seja prioritário a sua presença durante as reuniões familiares como por exemplo um psicólogo, um terapeuta ocupacional. Quais seriam os principais profissionais para compor a equipe que vai fazer a reunião familiar?
1: Legal, boa pergunta. Primeiro eu queria comentar aqui o que o colega falou, a Joyce, da retórica, né? Que é interessante que a gente fica, a gente sempre tem essa imagem, né? Do bom comunicador é aquele que tem a arte da retórica, né? E a retórica ela vem como uma definição, como a arte da eloquência, né? a arte de bem argumentar. Normalmente, ela está associada à oratória. Vamos pensar assim, a retórica está muito associada à oratória. E a Maria Júlia sempre fala isso, a Maria Júlia Paz, né? que o mais importante não é a oratória, mas é a escutatória, né? que vem do Rubem Alves. Né? e aí também tem estudos mostrando com uma, uma curiosidade que também os melhores vendedores não são mais aqueles que mais sabem falar, que é aquela pessoa descontraída aquela pessoa que chega e tal mas os melhores vendedores são aqueles que conhecem bem o seu produto e é interessante isso, porque isso tem tudo a ver com a comunicação, porque eu enxergo hoje os melhores comunicadores as pessoas que mais me inspiram e eu, a gente tem oportunidade todo mês de trabalhar com residências diferentes, e aí, o que que eu vejo? Residentes me inspirando a cada dia, pessoas que entram, que nunca tinham feito nada de cuidado paliativo, e de repente você olha a pessoa conversando com o paciente e você fala, caramba, é inspirador né, é aquelas pessoas que ficam com estrelinha dourada assim, né na, no seu coração e, e realmente as melhores pessoas que eu acho para comunicar não é as que sabem as mais maiores regras mas aquela que tem mais facilidade de escutar às vezes é aquela pessoa mais introvertida do grupo ficou para mim uma imagem durante a pandemia tinha uma senhorinha que ela vinha visitar o esposo dela a senhorinha estava internada com covid numa UTI, estava em reabilitação, e o senhorzinho estava internado na nossa enfermaria, já em fase final de vida. E ela estava muito triste de perder ele. Né? E ela vinha visitar ele na cadeira de roda, o pessoal trazia. né? E é interessante que, no tempo que se preparava o paciente, a gente começou a reparar que se aproximava a menina da limpeza, e as duas criavam ali uma conexão impressionante. Coisa que ninguém mais conseguiu criar com ela o que, que elas falavam ali é segredo delas mas com certeza tinha uma conexão muito boa e quem que foi o cuidador ali quem que foi aquele que conduziu aquela comunicação foi o profissional da limpeza porque teve uma boa escuta e às vezes dependendo do contexto às vezes mora num bairro semelhante ou às vezes e tal e é isso que conecta a gente a mesma coisa com relação aos profissionais se conduzem uma comunicação. O mais importante, às vezes, nem sempre é o tema, mas é a conexão do profissional que tem com o paciente, quem mais tem essa conexão. E tem pacientes que já se conectam com algum profissional e não importa a classe ali, nós somos cuidadores, nós não somos médico, enfermeiro. Em determinado, na hora da comunicação, o que precisa chegar no ouvido do outro é na linguagem do leigo. Então, nós somos cuidadores e não profissionais. Né? E eu aprendi a fazer reunião de família no Palion, com a Helena Urbano que é uma assistente social e ela realmente era impressionante a forma que ela conduzia a reunião e a escuta com as famílias. Eu tive essa honra, tive essa honra depois de reencontrá-la em congressos e tal, e poder agradecer a ela. Então, eu acho que a única regra que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, se o tema é odontológico, tirando da parte médica um pouquinho, o tema odontológico, o odontólogo tem que estar presente na reunião, né, pessoal? Porque aí não adianta, você, aí eu vou lá explicar, eu não sei uma coisa, eu tenho que recorrer ao responsável técnico que assina junto comigo nessa reunião. A mesma coisa se uma notícia é médica, obviamente o médico está presente na reunião e assina junto. Agora, já tive experiências maravilhosas dos residentes de outras áreas conduzindo comunicações e aprendi muito. Sigo sempre aprendendo com pessoas de outras classes profissionais e você, Joyce, que está estudando medicina você pode saber a resposta de onde que a gente vai aprender a não falar o med case é com as pessoas que não são nem médico, nem enfermeiro, nem fisioterapeuta. Na hora de ver reuniões desses dos profissionais que não são dessas três classes, que a gente vai aprendendo os termos, que eu vou dizer que é esses sim é os termos corretos, que é o termo do povo.
0: A gente ainda precisa muito romper com esse estigma de que o profissional que mais tem conhecimento técnico ou domínio de questões técnicas é o mais habilitado para se comunicar com o paciente, né? Exatamente, concordo.
2: Falou da profissional da limpeza, eu tava pensando que durante essa pandemia também, nós estamos revisando os ambulatórios, né, medida do possível, tem uma consulta ou outra, e tinha uma, eu chamo de tia da limpeza, né, a tia da limpeza tava esperando pra entrar, né, pra limpar o um ambulatório, e eu vi que ela tava muito desconfortável, aí eu, ela ficou olhando, eu fiquei olhando pra ela, e ela chegou e falou assim, olha, eu acho que aquela moça ali, ela tá pra consulta, só que ela tá um pouco atrasada e tá com receio de chegar ali, pegar papelzinho pra enfermeira falar a senha dela. Aí eu falei assim, como que a senhora sabe? Aí ela falou assim, ah, eu tô olhando ela aqui, eu passei assim de relance, eu olhei assim e vi o número dela, você é do seu ambulatório, você não é do oitavo período, eu falei assim, sou. Aí ela falou assim, fala lá com ela. Então, assim, ela observou... Uma coisa que eu que estava do lado não observei. Era uma senhora sentada com a senha e eu do lado dela esperando para liberar um plantório. E realmente, essas pessoas, elas são muito observadoras. Elas têm uma, um carinho com as pessoas que chegam, que é realmente de, de se aprender com elas.
1: É, eu ainda queria comentar nisso, né? é importante que você exemplifica a produção do cuidado, né, em saúde. E as pessoas, elas precisam ter mais contato também com o cuidado que elas produzem. E é uma das responsabilidades nós que estamos com a mão no paciente, mostrar para essas pessoas que elas estão também cuidando do paciente. Então, fica também uma tarefa para você, né, Joyce, de mostrar para ela, falar assim, ó, graças a você, as pessoas podem vir aqui, ter uma consulta num lugar higiênico, um lugar limpo, um lugar adequado e, além disso, a senhora ainda tá aí de ouvido, né, ligado, ajudando a gente aqui na nossa parte, que nem talvez se fosse definir função do cargo, nem é cargo da senhora, mas a produção do cuidado, ela nem sempre exige é, você cumprir a risco que tá no seu cargo, Como, mas sim você aprender, desaprender e aprender a fazer ir além, né? E essas pessoas, às vezes, elas entregam 110%, mas ela fica com vergonha do 10%. Ela fica com vergonha do 10% a mais. Às vezes ela vem te falar um negócio desse e ainda fala assim, ó, ah não, você me desculpa, tá? eu tá dando palpite na sua parte. Você fala assim, não, o senhor, eu é que agradeço a senhora, que a senhora enxergou aquilo que eu não enxerguei. Mas as pessoas é engraçado, ela faz a mais né? e eu já vi pessoas assim, ó, oh, vocês me desculpam que eu estourei um pouquinho o horário da consulta hoje. Não, desculpa não, você tá, é grato. A gente tem que ser grato para essas pessoas. Você me desculpa que eu acabei fazendo um remédio aqui um pouco mais rápido, não deu tempo de preencher todos os papéis, porque o paciente estava com muita dor, aí a gente fala assim, desculpa, não, obrigado, porque você fez a mais, e é engraçado, o sistema ele faz a gente ter vergonha de fazer a mais, porque a norma nem sempre está preparada para atender todos os cenários de cuidado, então... Tem que dar os parabéns pra ela. Falar o nome dela, olhar no olho dela e falar assim: Aí, ó. A gente aprende com a senhora. Aí ela vai dar mais propósito, porque ela vai saber que ela não tá só limpando o chão. Ela não tá só limpando o chão. Se não fosse ela, não tinha consulta. Não tinha ambulatório. Não tinha a Joyce ali.
2: É engraçado que essa hierarquização social que as pessoas. Não é que se aprende, é porque isso já está na sociedade. Ah, o um médico está acima de uma pessoa de serviços gerais. Não está escrito em lugar nenhum que a hierarquia ela existe, mas as pessoas elas colocam a hierarquia e fazem questão de manter esses níveis. Que pra mim não deveria existir, e vão suscetando coisas que não fazem sentido, e eu concordo com tudo que você falou, realmente, eu vou fazer questão de procurar o nome dela Bom. é porque agora eu troquei de estágio então eu não tô muito lá na parte dos ambulatórios vou procurar ela e vou Show de bola. quem sabe, vou comprar uma trufa pra ela
0: você falou sobre sistema né Douglas Eu tava pensando aqui, o sistema ele acaba nos Forçando a, de uma certa Maneira, deixar num segundo plano Essas habilidades que são Inatas do ser humano Da convivência social São cargas imensas de ações Que a gente precisa fazer, metas a Atingir, relatórios para fazer Muita documentação para preencher E esse sistema Acaba nos forçando a Não prestar tanta atenção Nessa parte e a gente corre risco de perder a nossa humanidade. Esse profissional, como tem um trabalho considerado simples, a gente sabe que não tem nada de simples, existe também todo um estudo por trás do que ela faz, para que ela consiga fazer de maneira efetiva, mas são pessoas que conseguem ainda manter a sua humanidade e colocar isso no seu ambiente de trabalho, uma coisa que nós muitas vezes deixamos de fazer. Temos também ali no nosso hospital de clínicas Alguns profissionais da zeladoria Que tem esse perfil eu, eu não sei se talvez seja da área Se talvez seja pela simplicidade dessas pessoas Não uma simplicidade no sentido de ignorância Mas a simplicidade da pessoa mesmo Que nós acabamos com tanto tecnicismo Com tanto estudo Com tanto conhecimento e desenvolvimento Que a gente tem que se preocupar em fazer A gente acaba perdendo um pouco disso Interessante a gente sempre tentar observar Observar essas situações. Obrigado, Joyce, pelo seu relato. Douglas, você falou sobre os assuntos que serão abordados numa reunião familiar? Quando a gente fala em cuidados paliativos, e aí eu sempre me lembro que hoje muitos lugares utilizam a terminologia cuidados paliativos para identificar aquele paciente que já está perto da morte, que já está em iminência de morte. Que muitas vezes a equipe é chamada num momento já muito perto da morte do paciente. E a gente não consegue fazer muita coisa nessas situações. Como que a gente consegue conduzir uma reunião familiar que demanda que a gente vai é, se atentar ou dar maior importância quando a gente não tem tempo? Né? A pandemia trouxe aí essa realidade para a gente de uma forma bastante intensa. Pessoas jovens, sem nenhuma possibilidade de morte por doença, e de repente, adoeceram, evoluíram mal, chegaram a morrer. E nós, como profissionais, muitas vezes não tivemos tempo para lidar com essa família e, às vezes, até para estabelecer um vínculo. Como que a gente consegue lidar com essas situações?
1: Eu acho o seguinte, cara. Fica sempre uma pergunta no ar, né? Ah, me chamaram muito tarde... Agora eu não tenho tanto o que fazer. Olha, existem duas situações né, acontecendo em paralelo, entrando um pouco no campo até gerencial né, do nosso sistema de saúde, da nossa cultura, enfim. Existe um, um momento de emergência de saúde pública porque muitas pessoas agora, nesse momento, enquanto você está ouvindo esse podcast, estão em fim de vida sem receber assistência a cuidar paliativo. Então, nós não, não podemos tirar esse holofote. Né? Não adianta eu atacar o problema precoce sem atacar o problema tardio. Então, a gente tem uma emergência que é aquela pessoa que já está inserida já está utilizando de maneira muito forte tecnologias duras e isso incrementa o grau de sofrimento e não aumenta a chance da pessoa sair viva e nem aumentar a qualidade de vida da pessoa. Ou seja, as pessoas já estão imersas na distanásia. Então, esse é um primeiro ponto segundo ponto é uma quantidade muito maior, que aí já é aquilo que eu falei a primeira é a ponta do iceberg, e a gente não tá tratando nem a ponta, é um aquilo que tem abaixo, que tá submerso, por quê? Porque os conceitos são distorcidos na cabeça dos profissionais, obviamente que não é por maldade de nenhum profissional, não é por é maldade do sistema, não é só conflito de interesse, é claro que tem também, mas não é só o mercado da distanásia, vamos pensar assim, mas realmente as pessoas não reconhecem o processo de eternalidade da vida. E esses pacientes não foram reconhecidos e ali tem uma quantidade enorme de pessoas. E como que a gente vai acessar isso de forma precoce? Eu sei que a gente está atacando o problema intra-hospitalar, de forma intra-hospitalar, às vezes até alguns hospitais com identificação precoce, mas a gente tem que atacar o problema lá na base. Mas qual que é a base da base? A atenção primária em saúde. Então, que dia que o paliativo vai chegar na atenção primária em saúde? Essa é uma grande pergunta. Essa é uma grande pergunta. E o que, que nós estamos fazendo em relação a isso? Estudando demais, quebrando cabeça com inserção desse cuidado dentro de uma linha de cuidado, capacitação básica, currículo mínimo, protocolos específicos, o que, que esse profissional vai conseguir resolver na atenção primária antes de mandar para a atenção secundária, terciária, e assim vai. Então, existe um enorme iceberg nesse problema envolvido, né? E aí, de repente, chega para a gente esse paciente em fim de vida, já em últimas horas, né? Que realmente as às vezes o colega fala assim, é, agora eu não consigo fazer muita coisa. Aí eu gosto, até tem centenas de exemplos, né? Isso é bom, é bom discutir. Eu gosto de discutir isso também, às vezes, o colega que vê paciente, né? Melhor coisa é você discutir com quem bota a mão em paciente. Você fala assim, e aí meu, você botou a mão no paciente, cara, botei. Para tudo tem um exemplo, né? Igual quando você conversa com aquelas pessoas, que você vai contar a piada, tudo ele tem uma piada, né? Então o paliativista que bota a mão, ele tudo ele vai ter um exemplo. O exemplo que mais me marca é que tinha uma paciente nossa, que era uma paciente de 20 e poucos anos, com um tumor de intestino avançado, e ela estava em fase final de vida, estava na emergência, e aí a gente foi chamado, a... eu lembro que eu acompanhei esse caso com a Rafaela, que foi residente na época, e hoje já está aí um profissional é, se destacando por aí por lá em Salvador. E aí o que, que acontece? Aí a galera falou assim, olha, ela está... Hostil, ela xinga as pessoas, ela não deixa ninguém chegar perto, ela não responde nenhuma pergunta, ela tava recusando o medicamento, e as pessoas falando, e aí não vai dar tempo, vocês não vão conseguir atender, e como é que vai fazer, e como é que vai fazer, e sabe aquela hora que assim, aí vem um monte de gente atrás de você, esperando que você tenha uma fórmula mágica, fala assim, não, chamou o Douglas lá, agora é a fórmula mágica, o cara vai lá, e aí só que não tem fórmula mágica Você também fica nervoso, você também fica assim Cara, a menina tá precisando De ajuda, e aí as pessoas falam assim Você não vai conseguir gerar um vínculo com a pessoa Porque ela já tá em fim de vida, porque não sei o que E aí eu gosto de falar esse exemplo Porque esse exemplo durou em torno de 15 segundos E 15 segundos Eu fui sem jaleco, botei uma cadeira Do lado, e eu só perguntei assim Você que é fulana? Ela falou, é Eu falei, e eu sou o Douglas, aí ela falou e o que, que eu tenho a ver com isso? Eu falei, nada, mas eu sou o Douglas. E sentei, e a gente ficou se olhando um pouco. E aí, ela olhava no meu olho, eu olhava no olho dela. Então, rolou ali um clima. E nesse clima, ela não aguentou e começou a rir. E nessa hora que ela começou a rir, eu também não me aguentei. comecei a rir, né? E o pessoal tava lá de longe. Eu falou assim, ah, o que, que você fez? Eu falei, cara, não tem fórmula. Eu preciso me conectar, mas eu preciso, pelo menos, chegar perto. Então, é possível, Daniel, Joyce a gente se conectar com alguém em 15 segundos, dali pra frente mesmo depois que ela foi transferida a gente continuou uma amizade aí eu fui fazer um curso lá em Petrolina aí eu mandava mensagem do Rio São Francisco conversava com ela e foi muito legal a gente fez uma amizade muito legal ela com a Rafa mais ainda e a gente acompanhou ela até o fim, é possível no fim da vida a gente se conectar mesmo então quando chega uma família e a gente tá numa situação super difícil super complicada, lembre-se que sempre vai ter um pequeno espaço para escuta Vai ter espaço para escuta. E a gente precisa escutar a percepção. Escutar um pouquinho da percepção, sentar e se mostrar disponível e interessado em ajudar eles e não em resolver o seu problema. Porque os colegas, eles pegam um caso de um paciente em fim de vida que não foi conversado nada com a família. As pessoas adoram dar esse exemplo, assim, do paciente que já chega... É, mas e aí? Entuba ou não entuba? O povo adora dar esse exemplo. Na minha carreira, eu peguei pouquíssimos casos desses. Mas assim... E aí? Se chegou lá, não conversou com a família? Entuba ou não entuba? Bom... É raro, né? Vai ser muito raro acontecer isso, você não ter nenhum tempo de escuta, não ter nenhum tempo de conversa com a família. Mas use sempre o bom senso e a honestidade com a família, que não vai dar errado. A família chegou... Colhe a percepção dela e coloca com honestidade a situação que você está passando naquele momento. E se for uma situação que está muito próxima dos últimos momentos, você tem que olhar no olho. Vai doer mais em você, vai doer mais na família. Mas pelo menos, eu voltando lá no início, ela deu sorte. Ela deu sorte que foi você que sentou perto, que estava de peito aberto e falou assim, infelizmente... A sua mãe está se despedindo. Infelizmente ela está falecendo. Infelizmente tem uma chance grande da gente perder ela nos próximos minutos ou horas. E a gente ser honesto. Ok? Então eu gosto de falar isso. É possível se conectar. Eu já peguei várias situações de familiar que está quebrando tudo e aí, quando você chega, o colega fala assim, ah, eles não quiseram nem me ouvir, não quiseram nem me ouvir. Aí eu perguntei, e você quis ouvir eles? Então, a gente vai e faz o principal. A sua orelha, você tem duas, né? Pra isso, você tem uma boca só, né? Uma língua só. Você senta e ouve duas vezes mais do que você fala. E deixa a pessoa quebrar o pau. Porque na hora que você tá no sofrimento, você pode manifestar seu sofrimento de uma forma hostil com as outras pessoas. Isso faz parte. E aí, é a hora de você parar e falar assim, não, a pessoa nem me conhecia, porque ela tá com raiva de mim, ela não tá com raiva de você. Ela tá falando com ela mesma. É uma bomba que explode, mas nenhuma bomba explode para sempre. Então você espera a bomba explodir e você continua ali olhando e tendo empatia. Agora, se você foge ou se você tenta interromper uma pessoa que está explodindo, colocando a mão na bomba, você explode junto e aí vira um Deus nos acuda. Por isso, desenvolva muito o seu ouvido e aprenda uma coisa. Não vai ser fácil. E eu acho que não tem nenhuma especialidade fácil para trabalhar. Não tem. Se você quer ser bom em alguma coisa, vai ser fácil em lugar nenhum. Agora, se fosse fácil, Daniel, qualquer um fazia, mas você não é qualquer um, nem a Joyce. Então, nem ninguém que está ouvindo o podcast. Então não vai ser fácil. E se você não estiver conseguindo sozinho, você pode pedir ajuda.
0: Douglas, quero fechar esses comentários trazendo novamente aqui uma frase e até agradeço porque aprendi isso com você lá no CDS em Belo Horizonte, que por trás de toda a raiva existe um sofrimento. A gente precisa encontrar maneiras de acessar esse sofrimento e oferecer ajuda. Bom, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Hora da Morte. Douglas, você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Tem algum trabalho que você está fazendo aí que quer divulgar? Talvez meio de contato...
1: É, eu queria convidar todos para acompanhar a gente nas redes, o IBCS Inc., que é o nosso Instagram. A gente fez um projeto bem interessante durante a pandemia, que a gente está levando coisas bem interessantes depois, como um legado aí. Existe um, uma ascensão rápida da comunicação online. A gente vai caminhar para uma forma inevitável de ter que treinar também a comunicação online. Isso se desenvolveu de uma forma muito rápida e dolorosa agora durante a pandemia, mas eu acho que vai ficar um legado também, a gente conseguiu aprender muito. Então, estão todos convidados para acompanhar lá a nossa casinha. Todos convidados também a curtir os outros episódios aqui do Hora da Morte, que é essa iniciativa do Daniel com a Joyce, um pessoal aí sensacional e parabenizo a sua iniciativa, Daniel, como um multiplicador do conhecimento, né? Desde que eu te conheci, você não quieta, né? Você vai sempre fazendo mais coisa, mais coisa. E é isso aí, cara. Sempre vai ter pessoas que vão falar pra você que o caminho tá errado. Ou vai falar pra você que isso aí não tá legal. Ou vai tentar desestimular, né? Que você possa sempre ter força de seguir em frente. Porque o normal do crescimento é alguém te falando que vai dar errado. Se não tiver ninguém falando que vai dar errado, certamente é porque você não tá crescendo. Então, boa sorte para você, Joyce, felicidades na sua profissão e, e a todos que estão ouvindo aí, um beijão aí para vocês.
0: Obrigado pelas palavras, Douglas. Só uma ressalva, né? Esse projeto é da LACP, a Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, aqui da UFTM, a qual eu oriento, mas não assumo para mim como um projeto meu. Embora eu faça a condução, se não fossem os meninos aí também se empenhando para que tudo funcionasse corretamente, isso não daria certo. Joyce, você quer dizer alguma coisa para a gente encerrar?
2: Pra encerrar, é, geralmente, um momento de conflito, que os sentimentos estão a da pele, o silêncio também é consolo. Acho que a companhia é consolo também. Às vezes nem é preciso falar, só a companhia já basta. E gostaria de agradecer o convite, queria convidar as pessoas também pra escutar também os episódios especiais, que nós falamos sobre as ligas acadêmicas, que também faz parte do pacote do Hora da Morte, e é isso.
0: A gente agradece, então, a presença do Douglas e da Joyce em nome da LACP. Ficamos por aqui com mais esse episódio. Deixamos o convite para vocês acompanharem o nosso próximo episódio que vai ser publicado semana que vem. Um episódio especial. Especial que vai ser o último episódio onde a gente fala sobre criação de ligas acadêmicas e nesse nós vamos prestar um tributo a todas as ligas acadêmicas do Brasil. Vamos conversar com um estudioso de ligas acadêmicas e com um representante Representante da liga de sífilis e ISTs que esse ano completou 100 anos de sua fundação esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio as informações de contato se encontram na descrição desse episódio, vocês podem falar com a gente através do Instagram, do Facebook então desejamos a todos uma boa semana e bons momentos